0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo.
1: Saludos, Javier. Saludos, Nader. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando nos escuchen. Una vez
0: más aquí en Tú También, el podcast, disfrutando cada momento. Aquí desde Historias y un Café, donde... Podemos disfrutar de un cafecito mientras creamos historias. Eso es. Aquí con sus propietarios, José Pavón y Aida Cosme, yes. a quien le damos las gracias por eh, abrirnos las puertas y permitir que nosotros podamos hacer nuestro podcast de este lugar. Los que viven en Puerto Rico que nos escuchan, los invitamos a que pasen por aquí. Realmente es exquisito el ambiente y se pasa muy bien eso es así eh, otra semana más eh, en esta jornada esta travesía que estamos teniendo, que estamos disfrutando eh, esperando que todos aquellos que nos escuchen sean bendecidos y puedan recibir una perspectiva diferente de quién es nuestro Dios eh, un Dios que es amor
1: eso y es, nada más yes, y queremos darle las gracias a los que nos escuchan a través de, de este podcast Realmente Gracias a ellos Nos motivamos A seguir haciéndolo Semana tras semana Con mucho amor Y cariño para ellos De verdad Que es de mucha bendición Para nosotros Esto es Más que hacer un podcast Yo creo que es Es una terapia Para nosotros La pasamos súper chévere Y El poder compartir En libertad Y en el amor de Dios Es maravilloso Así que De verdad otra vez Gracias a todos Los que nos escuchan En los diferentes países desde Argentina hasta... Polonia. Polonia. Yes. ¡Wow!
0: Eso sí, vale, ¿eh? Claro que sí. Estamos internacionales. ¡Wow! <ríe> Así que eh, me han dicho varias gente que le gusta el segmento que estoy haciendo de la cita atea del día. Eh, hoy quiero citar a un escritor eh, brasileño. Eh, que se llama Saramago, a él le preguntan, eh, ¿es posible que el hombre sea bueno sin Dios? Y él le responde a la persona, ¿cómo entonces es que el hombre es tan malo con Dios? Fíjate que él eh, cambia la pregunta, él dice, tú estableces que sin Dios un hombre no puede ser bueno. Y él dice, pues yo veo gente que dicen tener a Dios y son tan malas. ¿Cómo entonces eso es posible? Sí. El contraargumento a eso va a decirles que podrían decir que tienen a Dios, pero realmente no lo tienen si sus acciones no corresponden a quién es Dios.
1: Y realmente más que no tenerlo, yo creo que es que no están conscientes de, de la realidad de Dios en sus vidas. ¿verdad? No, no saben, al no tener conciencia de como hemos dicho en tantas ocasiones de quiénes Pro son sí un problema de identidad ni quiénes son ni quién es Dios y entonces pues eso te hace actuar eh, de manera como si Dios no existiese así que las acciones van a ir de acuerdo a eso a la identidad de uno y realmente es triste porque hay mucha gente que vive así vive así y Dios siendo bueno que el hombre pueda pensar que es malo o que no existe es súper triste, pero qué bueno que tenemos buenas noticias. Y es que las buenas noticias es que ya Dios está en nosotros.
0: <risa> Yo creo que hay otro factor que está ya metido dentro de nuestra cultura y nuestro sistema religioso, que dice que somos malos por naturaleza. Sí. Cuando la realidad es que Dios no nos creó malos, Dios nos creó perfectos, nos creó eh, a su imagen y su semejanza. Como dirían S los
1: calvinistas, somos depravados totalmente.
0: Correcto, el pecado original ha hecho que la humanidad sea depravada originalmente. Y totalmente. Insisto en la ironía de darle prioridad a lo que es el hombre después de que comiera del fruto versus darle la prioridad de quién es el hombre desde su concepción. Mm -hmm hacemos más fuerte lo que hizo Adán y, y, y Eva eh, eh, le damos mayor peso y mayor fortaleza eh, versus a lo que Dios hizo, tanto en el principio como después a través de su hijo sí, Jesucristo Exactamente. porque si la realidad es que nos van a identificar con lo que hizo el hombre de ser malos eh, que la realidad es que sí hay unas consecuencias, uh -huh. pero la realidad es que nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Entonces eso no pesa para nada para la gente, es como si eso se eliminara. Uh -huh. Y la realidad es que eso no se invalidó en ningún momento del proceso. Uh -huh. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que si empezamos a verlo desde esa perspectiva y partir todas nuestras discusiones de ese origen, yo creo que las cosas cambiarían en la mente y aún en las acciones de muchas personas.
1: Yo creo, Nader, que eh, le hemos dado mucho peso, eh, igual que como tú dices, a, se le ha dado mucha importancia y valor a Adán por encima de Cristo de Jesucristo, eh, aunque no se dice así, pero es lo que se cree. ¿verdad? La práctica es totalmente diferente. Exacto, a pues entonces así mismo se le ha dado mucho peso al pecado. Este, hace años atrás tuve la oportunidad de conocer un pastor que era paralítico. Digo era porque ya él partió de esta tierra, está disfrutando en Dios. Pero en una ocasión estábamos compartiendo él y yo. Y él me estaba hablando los diferentes nombres que la gente le dice a las personas que son discapacitadas, que tienen alguna condición. Y me acuerdo que él en un momento determinado me dijo, no hay palabra que me haga sentir tan mal como la palabra cuando se refieren a mí como que soy minusválido, decía él. Porque minusválido lo que quiere decir realmente es que tengo poco valor. El valor mío es mínimo. Entonces él dice, yo no tengo poco valor porque yo no camine, no quiere decir que yo no valgo. Entonces, te digo esto porque los seres humanos, nosotros somos dados a definir a las personas por las condiciones que a lo mejor tienen. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes, le decimos, ¿tú eres diabético? No, él no es diabético. Es lo que pasa es que tiene una condición con relación a la diabetes o a la glucosa en la sangre. Pero eso no es lo que es Él. ¿Ves? Eh, él es un ser humano normal, corriente, lo único que tiene una condición. Entonces, lo mismo hemos hecho con el pecado. Y decimos, el hombre nació malo porque como Adán pecó, ya todos son pecadores. Y eso es falso. Dios no hizo a ningún pecador, como tú dijiste, Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Lo que pasa es que la, el virus del pecado, el ser humano ha definido al ser humano como pecador, porque la condición, la enfermedad, es lo que ha sobresalido a través de los siglos, de los años, ¿verdad? Pero realmente, eso no es lo que nosotros somos. El ser humano no nace malo y después se convierte en bueno por medio de Cristo. El ser humano siempre ha sido, es y será bueno. El detalle está que la enfermedad le ha hecho creer que es malo. Y como las acciones cuando se desconoce la identidad van contrario a lo que es bueno, pues pensamos que realmente somos malos, pero no, no es cierto. Somos buenos, Dios nos hizo exactamente como Él a su imagen y su semejanza. Nuestro carácter, lo que nosotros somos, nuestra esencia, nuestra naturaleza es divina. Aleluya.
0: Eso es. Si me dejas predico. <risa> Así que esperemos okay. que sea de su agrado este segmento. Yes. Escríbenos, déjenos saber si quieren que eh, sigamos. Eh, lo disfrutamos porque vemos sí. una perspectiva de personas que no se identifican con las cosas religiosas. Y hay veces que estando alejado o viéndolo de las cosas desde otro punto de vista, eh, 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 se puede expresar las cosas diferentes Me gusta porque eh, nuestro querido amigo y hermano Andrés eh, Marín de Conciencia Podcast, él hace... Eh, muchos memes en sus eh, plataformas sociales. Nah. <risa> Sigue. Y una de las cosas que él dice y pues lo voy a tirar al medio. Tíralo, tíralo. <ríe> Andrés, perdóname. No le molesta. <ríe> él establece que muchos de los memes que él saca él los saca de foros o grupos que son personas que se identifican como agnósticas o ateas. Uh -huh. Entonces él dice que cuando un ateo pone un meme eh, criticando la institución eclesiástica o inclusive eh, eh, siendo un poco fuerte acerca de la idea o el concepto de Dios, eh, los cristianos que también participan en esos foros o en esos grupos se ponen violentos y empiezan a decir barbaridades casi a nivel de los que dicen no ser cristianos, ¿verdad? Entonces él dice que cuando él coge ese meme y lo pone dentro de su plataforma, como la gente sabe que él es cristiano, los mismos cristianos se ríen y lo ven desde otra de, 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 otra perspectiva. Ajá. Entonces él dice que qué interesante es que si lo pongo yo, pues la gente está hasta dispuesto a reírse y ver como, oye, sí, tiene validez o razón lo que dice. Pero si lo pone alguien con quien ellos no se identifican, eso olvídate. Eh, me mentaste me la madre, como decimos aquí en Puerto Rico. Eh, me, olvídate. Eso y, es
1: una herejía.
0: Y pues mira, por eso queremos traer estas citas para... Poner las cosas en justa perspectiva porque el hecho de que la persona diga que no cree en Dios no significa que no tenga razón en lo que puede estar diciendo. Y si somos honestos, podemos traerlo a la conversación y ver por qué la persona habla de esto e inclusive tratar de hasta hacer la diferencia o corregir si en algo estamos equivocados y procediendo de la manera
1: equivocada. Cuando nosotros pensamos que tenemos la verdad agarrada por el mango y alguien... Eh, confronta esa verdad, la reacción inmediata del ser humano es molestarse y atacar, ya no el argumento, sino a la persona, porque piensa, es que esta persona es así, 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 esa persona está mal, ¿no? Y yo creo que, como tú dices, si somos honestos, eh, en términos de las cosas que nosotros creemos, vamos a poder entender que Podríamos tener un diálogo muy interesante si compartimos y enfrentamos el argumento y no a la persona. Pero cuando no hay argumento, obviamente esas citas y esos memes que se dan presentan unas verdades extraordinarias de las cosas que ocurren en las instituciones eclesiásticas. No sé cómo no hay argumento para poder eh, debatir eso. Pues se ataca a las personas. ¿ves? Y realmente eh, eso es lo que queremos, que las personas puedan establecer que el argumento es diferente a la persona, ¿sabes? Y no, no hay necesidad de atacar a la persona. Claro, se, se, se presenta inmediatamente lo que yo llamaría la Santa Inquisición Moderna, donde entonces vamos a atacar a todos esos ateos no creyentes, hijos del diablo, están diciendo cosas en contra de Dios y de la iglesia. Nada nada que ver. Ahí tú ves cuando la cita, con la cita atea del día, nada. Yo me doy cuenta con, con el pasar del tiempo. Eso me confirma de la realidad de Dios en cada persona. Porque dicen unas verdades extraordinarias que a lo mejor si fueran cristianos no dirían tanta verdad. De hecho, uno de los, uno de los memes que estaba escuchando
0: a... Eh, Jonás Félix y Andrés que estaban eh, en uno de sus podcasts eh, y uno de los memes que puso Andrés fue eh, Jesús hablándole a sus discípulos y las letras decían como él hablando, hijos míos, defiéndanme de los ateos y alguien de... De, de lo que están escuchando grita, pero maestro, de, defienda usted. <risa> <risa> Dios no necesita que lo defienda. Para nada. O sea, que entiéndanlo. Dios no necesita que lo defienda. Tanto es así que él pudo en la cruz liqu uh, 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 liquidar a todo el mundo uh -huh. y no lo hizo sino que aguantó el ataque y la violencia de los que estaban ahí y la absorbió en la cruz mm. para cambiarlo en torno y, en, y a favor nuestro por amor. Así que eso es tener poder de verdad.
1: Porque él pudo, él pudo y él sabía, supo separar la, el argumento de la persona. Dice, por eso él cuando está en la cruz, tiene la capacidad de decir, padre, ¿sabes qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sabes? Y realmente él dice, el problema no son ellos, es la enfermedad. Qué interesante, ¿verdad? Perdónalos
0: porque no, no saben. saben lo que hacen. Lo están matando y él le dice al padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy en día vemos a alguien, no él sabe ese tipo de eh, olvídate ah, y él dijo: No saben lo que están haciendo. Wow. El problema que, del ser humano es la ignorancia. Eso es.
1: La ignorancia. No hay
0: otra. El no saber. El no saber. Así que ahí nuestra cita atea del día. Wow. Seguimos yes. hablando de las señales. Hoy culminamos con la séptima señal. Eh, a través del libro de Juan. Juan elige siete señales uh -huh. que hablan de su esencia, de su carácter, de quién es él, más Eso allá es. de simplemente lo que hizo. Todos los otros evangelios hablan de muchos otros milagros, muchas otras señales, pero en estas señales que utiliza Juan, lo que quiere es que nosotros sepamos cuál es el carácter de Jesús. Uh
1: -huh.
0: Y en, este, en esta última señal... Tenemos la resurrección de Lázaro.
1: Lázaro. Sí. Nosotros, déjame hacer un resumen rápidamente para aquellos que no han escuchado los episodios anteriores. Que le invitamos a que los escuchen. Sí, sí va a ser de bendición. Hay siete, eh, como, tú, como tú bien dijiste nada, hay siete señales o siete milagros. Son siete milagros. Lo único que Juan no le llama milagro, le llama señal o la señal. Eh, muestra, expresa algo o alguien. En este caso, estas señales él las usa para presentar cuál es el carácter la persona de Dios. Más allá de presentarlo como un Dios milagroso, un Dios eh, que hace cosas sobrenaturales, Juan está presentando a la persona quién es Dios ¿ves? y lo presenta a través de la persona de Jesús del Dios encarnado, de la palabra encarnada. Él es la manifestación, demostración o expresión de Dios en el cuerpo del ser humano. Entonces, estas siete señales, la primera está en Juan capítulo 2, donde convierte el agua en vino, donde él muestra que se preocupa hasta por el más mínimo detalle, cuida el corazón de aquellos que él ama hasta lo último, ¿verdad? Y él es el mejor vino. Segundo, eh, sana en Juan capítulo 4, sana al hijo del oficial real, ¿verdad? Donde vemos que él incluye a todo el mundo, no deja a nadie fuera. Porque ese hijo del oficial real no era judío. Tercero, sana al paralítico de Betesda, ¿verdad? Eh, donde aquel hombre no tenía la capacidad de llegar hasta el agua cuando la movía el ángel. Y Jesús lo sana, ¿verdad? Y se presenta como que él es el Dios que está trabajando a favor nuestro. Él es el descanso para nuestra vida. Eh, cuarto, la multitud que es alimentada por cinco panes y dos peces. Jesús es la provisión. El carácter de Dios siempre es suplirse al mismo para que nosotros podamos ser satisfechos. Eso está en Juan capítulo 6. Ahí mismo en Juan 6 está cuando él camina por encima del agua, donde se presenta un Jesús donde, que está por encima de los poderes políticos, los poderes, sociales, culturales, del ser humano, todo incluyendo la misma muerte. Eh, y él es el Dios que siempre nos encuentra en medio de las situaciones difíciles. Eh, quinto, el ciego de nacimiento es sanado, eh, número seis, perdón. El ciego de nacimiento es sanado, ¿verdad? Donde el espíritu de acusación estaba presente en todo momento, que todavía está. Estaba rampante por ahí. Sí, estaba demasiado y todavía está, porque a nosotros nos acusan de muchas cosas, pero no importa, ese es el espíritu que, que existe en el mundo, pero Jesús dice, ese espíritu no tiene ninguna relevancia conmigo, yo no estoy claro en quién soy y no peco ni este ni sus padres, esto es para que la gloria del Señor pueda ser manifestada, la opinión de Dios. Y el, la de hoy, como tú, tú bien dijiste, es eh, Juan capítulo 11 donde habla de la resurrección de Lázaro, eh, donde Jesús, Dios, se va a presentar eh, ante sus amistades, sus discípulos, enfrentando el enemigo más poderoso que hay en el universo, que es el efecto del pecado, que es la misma muerte se va a presentar a él y lo más interesante es que nosotros no lo tocamos o si lo mencionamos fue bien bien superficial el hecho de que todas estas señales que Juan presenta las presenta de manera profética también estaba hablando de lo que Jesús iba a hacer por nosotros y cada uno de, esos, de esas señales representa lo que Jesús iba a estar haciendo y nosotros estábamos representados en el novio que se casó en el hijo del oficial en el paralítico, en el ciego, y todo eso nos representaba a nosotros y Dios se presenta eh, eh, superando todas esas situaciones negativas de este mundo. El punto es que en Juan capítulo 11 llegamos, aleluya, ese es el resumen, pero escuchen los episodios anteriores para que puedan escuchar los detalles. Juan 11, Jesús está con los discípulos y dice que había un hombre llamado Lázaro de Betania que estaba enfermo y tenía dos hermanas, María y Marta. Entonces dice que estas hermanas le mandaron a decir a Jesús, Jesús no estaba con ellos. Y le mandaron a decir, Señor, al que tú amas está enfermo. Sabes? Y ese, ese en, es, eso es una clásica manera de nosotros presentarnos a Dios cuando tenemos problemas. Eso es
0: una leve manipulación. Sí, no.
1: nos cogemos pena nosotros mismos, sí, la autocomiseración, sí. tú sabes. Nos cogemos pena y dice, mira, el que tú amas, tú opana, tu pana tus amigos, este, está enfermo. Ven a verlo, por favor. ¿Tú sabes? Y es interesante porque Jesús, este, cuando oyó eso, dijo, ¿saben qué? Esta enfermedad no es para muerte. Y los que lo oyeron dijeron, ah, pues chévere, porque entonces no, se va a sanar. Jesús, al saber lo que ellos pensaron, les explica y le dice, no, se equivocaron. No es que no va a morir, va a morir, pero no es para permanecer atrapado por la muerte. Es algo diferente. Y entonces dice que Jesús en ese momento decidió quedarse con los discípulos donde estaba, por dos días más ahí. Yo imagino a los discípulos hablando entre ellos, chismeando. ¿Ven acá Jesús? Ah, no, ¿cómo es posible? Si él, es, él ama a Lázaro y estaba enfermo y él se quedó aquí con nosotros, en serio. O sea, En vez de arrancar e ir. Porque a veces la religión nos enseña eso. Sigue pide, y pide, y pide, y pide, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, tú sabes, y, y Él va a estar ahí, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. <risa> Hoy estoy como con el mundo de predicar, ¿verdad?
0: Hay que ser insistente y, y sí. persistente.
1: Y usamos Lucas 18 para eso, cuando usamos la, la parábola de, de la vida. El juez injusto. El juez injusto, tú sabes, la mujer que estaba ahí, no, porque hay que clamar de día y de noche, Tú sabes, si el juez siendo malo escuchó a esta mujer, ¿cuánto más Dios no va a escuchar a sus hijos que claman a él día y noche? Lo único que en esa, en esa historia que Jesús narra, eh, no la leemos completa y si la leemos no la entendemos. Porque Jesús, al final de esa historia, dice: Sin embargo, ese sin embargo es bien importante porque está haciendo un contraste de todo lo que dijo antes. Sin embargo. Cuando aparezca el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. ¿Sabes? ¿Hallará quien confíe en Él, quien reaccione positivamente al amor del Padre? Es, esa es la gran pregunta. Porque cuando tú experimentas el amor del Padre y sabes que el Padre tiene cuidado de ti, tú no tienes que estar pidiéndole día y noche para que haga algo. Imagínate si mi hijo está todo el tiempo... Obviamente, si sí. vamos a una tienda de juguetes y mi hijo empieza, papi, yo quiero este juguete, papi, quiero este juguete, papi, quiero este juguete. En otro tiempo, cuando yo era pequeño o más pequeño, <risa> a mí nunca me hubieran comprado el juguete. Pero hoy en día no. Hoy en día los papás y las mamás dicen, nah, mira muchacho, para que no me molestes más, déjame comprarte el juguete ese. Para que no jeringue. Claro que necesitaríamos hablar español, español para poder decirlo exactamente como es. Pero, como dicen, para un entendedor pocas palabras basta. El punto es que hoy en día, ¿verdad? Diría, no, pues está bien, déjame comprarlo para que no me moleste. pensamos que Dios es así. Otra vez. El antropomor antropomorfismo se mete en el medio y nosotros pensamos que Dios es como nosotros somos. Y pensamos, pues no, si tú clamas de dios de noche, Dios te va a contestar. Eh, eso no es así. ¿Sabes? Sencillamente tenemos que descansar en Él sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. ¿ves? Regresamos en breve. Y continuamos. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús está con sus discípulos. Y los discípulos estaban pensando, ¿eh? ¿qué hace Jesús aquí todavía? Pero nada, se quedó. Pasaron dos días y a los dos días dijo, ok, vamos. Vamos a despertar a Lázaro. Luego, oh, si lo vamos a despertar es que estaba durmiendo. Jesús otra vez sabiendo le dice, no, se equivocaron otra vez. Él está muerto. Pero vamos a despertarlo. Porque, dato curioso, es que para Dios la muerte del ser humano es dormir. ¿Ves? Siempre ha sido así. Creyentes y no creyentes. Para Dios, eso es la muerte. El cuerpo entra a en un estado de reposo hasta que seamos transformados. ¿Verdad? Entonces, dice: Lo vamos a despertar. Está durmiendo, así que vamos. Y arrancaron para Betania a. A despertar a Lázaro y antes de haber llegado a la casa de Marta y María, Marta supo que venía Jesús y arrancó a correr, a encontrarse con él en el camino. Tan pronto se encuentra con él, le dice Jesús, llegaste tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Sigue un tanto ese espíritu acusatorio, ¿no? Sí,
0: sigue manifestándose. <ríe> si hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido.
1: Él era tu amigo íntimo y lo dejaste morir. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Jesús es maravilloso porque entiende el corazón de Marta. Dice Marta, déjame decirte algo. Él va a resucitar. Y Marta no lo entendió y dijo, sí, yo sé que en el día final él va a resucitar, yo lo sé, no, 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 no. déjame explicarte, yo soy la resurrección y la vida, ay Dios, yo soy la vida nueva que hay para Lázaro, para ti, para todos ¿Sabes? Yo soy la expresión de todo lo bueno que Dios tiene para ti y para mí. Todo lo que tú eres. Marta no lo entendió. ¿Verdad? Jesús le dice, yo te he dicho que si tú crees, vas a ver cuál es la opinión de Dios para ti y para todos. Si tú te dejas amar como yo quiero que tú te dejes amar, vas a poder entender. ¿Cuál es la opinión del Padre con relación a Lázaro? La, ¿La opinión del Padre con relación a ti? ¿La opinión del Padre con relación a todos sus hijos? Digo opinión porque la palabra gloria en griego es la palabra doxa. ¿Qué quiere decir? La opinión de Dios. Si no, lo pueden buscar en los diccionarios bíblicos y no hay ningún problema con eso. <risa> Está ahí, búsquenlo, búsquenlo. <risa> sí. Así que él, él dice, si tú crees, si te dejas amar como yo te quiero amar y recibes ese amor, entonces vas a saber cuál es la opinión del Padre, que es una opinión maravillosa y buena. La cosa es que Marta no lo entiende y entonces le dijeron a María que Jesús había llegado. Así que María arrancó a correr también. De hecho, estaba, estaba con los teatreros con los actores contratados por la sociedad para que lloraran con ella. <risa> en ese tiempo eso ocurría mucho. ¿Había personas? Ajá, que, De que hecho,
0: vi, vi un artículo en estos días, no sé si es fake news o no, eh, si ¿Sí? es, es mentira, pero supuestamente ah. la gente en la China puede ganar hasta 30 mil dólares por ir a llorar, ¿A llorar? en wow. un funeral. Así que imagínate.
1: <risa> Yo creo que me puedo ir a la China... Porque con cuatro, cuatro lloraditas ya tengo para el año. Sí, sí, sí. Tú sabes, eso está maravilloso. Tú sabes, si eso es así, yo creo que tengo que considerar ir a la, ir a la China.
0: Me pellizco en eh, la parte de atrás de las rodillas y <risa> boto lágrimas,
1: rápido. Sí no, Esto es terrible. Nada, el punto es que había gente llorando allí con ellos, De los judíos estaban llorando en casa de María y, y ella arrancó arrancó para allá donde estaba Jesús corriendo y ellos pensaban que ella salió corriendo para la tumba a llorar a Lázaro. Pero ella salió a correr a encontrarse con Jesús. Y cuando se encuentra con Jesús, dice la misma expresión que Marta le había dicho. Yo creo que ellas habían dialogado sobre eso. Marta, yo creo que si Jesús hubiera estado aquí, Lázaro no hubiera muerto, mira. Y Marta tuvo que haberle dicho lo mismo, es verdad. Y eso que le dijimos que era su amigo, tú sabes, le dijimos que su pana estaba enfermo y no vino.
0: Creíamos que lo
1: quería de verdad. Sí, sí, así mismo. Y realmente María se tiró, pero dice que se tiró a los pies de Jesús y le dijo, eh, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús se conmovió, se conmovió grandemente al escuchar a María. Eh, y en ese corazón de Jesús, que es el mismo corazón del Padre, dice, llévenme donde está, llévenme donde está el cuerpo. Y ellas le dicen, pero es que ya lleva cuatro días. No importa, vamos, vamos para, para que ustedes puedan ver eh, qué va a pasar. Y en eso eh, yo veo a Jesús, veo al Padre conmovido ante la expresión de dolor que está viviendo en ese momento esta familia. Ese es el verdadero corazón de Dios. Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesús sabía el milagro que le iba a llevar a cabo. Jesús sabía que iba a vencer a la muerte. Jesús sabía eso, pero aún sabiéndolo, su corazón se conmovió con el padecimiento que tenían sus hijos. Qué brutal, ¿verdad? Porque aun cuando llegan frente a la tumba, dice que Jesús lloró. ¿Sabe? Y, y yo he escuchado tantos mensajes. Hemos escuchado de por qué Jesús lloró, lloró por esto, por, qué, por la incredulidad, lloró por aquello, por lo otro, por 20 cosas. No creyeron en Él. Sí, sí. Un ¿Sabe? montón de cosas. Le aplican tantas cosas por las cuales lloró. La razón por la cual lloró es irrelevante. Si fuera importante, Juan lo hubiera dicho. Juan hubiera dicho, él lloro por esto, esto y esto. Pero sí, yo creo con todo mi corazón que, aunque no es importante por qué lloro, yo veo el corazón del Padre en Jesús. Dice, estos que están alrededor mío están sufriendo, ellos no saben lo que yo voy a hacer. Y su dolor es mi dolor. ¿Sabes? Yo me conmuevo al ver esto. El punto es que, otra vez, vemos cómo Jesús, Dios, siendo Dios, dice yo no quiero expresarme como Dios sin la participación de ustedes conmigo. Estamos en una relación eh, de pericoresis, de una relación donde hay un círculo de amor e interacción de amor entre Padre, Hijo, Espíritu y nosotros, constante, permanente, donde Dios dice, yo no voy a ser Dios sin que tú participes. Así que, le dice, ¿saben qué? Mueva la piedra. Y dice que movieron la piedra. No tenían que hacerlo. Podían decir, no, ya está. Ya tiene que estar maloliente. Y se lo dijeron. Ya hiere, tú sabes, ya no huele bien. No importa, mueva la piedra. Y ellos se unieron a Jesús, se unieron a Dios para ser participantes de la expresión de amor más extraordinaria. Y cuando quitan la piedra, Jesús no empezó una campaña de ayuno y oración, no empezó a reprender los demonios de la muerte, no empezó a reprender el infierno, a sacar al diablo y sus demonios. No, 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 no. Jesús, sumamente tranquilo, dice que levanta sus ojos y dio gracias. Dijo, Padre, ¿sabes qué? Gracias. Yo sé que tú siempre me oyes. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por amor a todos los que están alrededor nuestro. Pero te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¡Qué brutal! ¿Sabes lo que es que Jesús está parado frente al enemigo más terrible del universo? La muerte. Y lo único que dice es, Padre, ¿sabes que Gracias porque tú siempre me oyes. Si nosotros pudiéramos entender eso, sería maravilloso porque... Cualquier experiencia que tenemos, Nader, cualquiera, podemos decir, Padre, gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Contrasta eso con Lucas 18, donde la religión nos enseña, no, tienes que pedirle porque no te está oyendo. Sigue pidiendo, sigue pidiendo porque no te oye, sigue porque va a llegar un momento que te va a contestar. Y aquí Jesús dice, no, yo sé que tú siempre me oyes. Yo no tengo que estar aquí cuatro días más pidiéndote. Porque yo sé que tú siempre me oyes.
0: No hay que ser el name it and claim it. <ríe> sí.
1: Declararlo
0: y pedirlo no, y reclamarlo. No. Nada de eso.
1: Para nada. Fíjate
0: que aquí en este punto yo quiero traer algo que siempre me trajo duda. Independientemente la manera que pensaba antes e inclusive la manera que pienso ahora. Y es lo siguiente, si por un hombre vino la muerte y por Jesús vino la vida, ¿por qué aún si hubiese sido el que al momento de yo hacer la oración de fe me convierto en cristiano y de él, ¿por qué todavía soy afectado por la muerte física? Porque todos tenemos que morir. O inclusive si lo que Cristo hizo lo hizo por todos, ¿por qué aún están afectados por la muerte física? Porque entonces nos curó, nos sanó y ya no tenemos que pasar por eso. Pero la realidad es que, como tú dices, como la muerte es solamente una etapa hacia la transformación completa, ¿qué evidencia más poderosa que en él venceremos? Ese adversario tan poderoso para tanta gente y tantas culturas y poder decir en él aún la muerte es vencida como él la venció. Así que sí pasaremos por el proceso, pero simplemente para establecer nuestro señorío sobre la muerte como Cristo lo hizo sobre la muerte. Y empezó con Lázaro y con aquellos que levantó Inclusive en el Antiguo Testamento, por el poder de Dios, fueron unos levantados para dar indicios o, o primicias de ese esa victoria total sobre la muerte que todos tendremos eh, por lo que hizo Cristo. Claro. Espero que me haya entend hecho
1: entender. Sí, 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 está perfecto. Porque fíjate, Nader, que la gente le da mucho poder a la muerte, Jesús en esta experiencia está expresando y está manifestando el hecho de que la vida, que es Él mismo, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dice, la vida siempre va a superar la muerte y los efectos de esa muerte. Es, uno de los efectos que tiene la muerte sobre el ser humano es el miedo. El miedo es lo que afecta tanto a las personas. Por eso dice, tengo miedo a morir, tengo miedo a morir entonces la experiencia de Jesús es ¿sabes qué? la muerte yo la voy a transformar de tal manera que era el instrumento de temor para todos los seres humanos pero ahora va a ser la puerta a través de la cual tú vas a pasar para poder disfrutar en su totalidad, en todo el bienestar que yo tengo para ti sin limitaciones, sin filtros para nada, tú sabes, eso es una experiencia extraordinaria, otra vez Dios transforma las situaciones de esta tierra o las decisiones nuestras para que pueda, se pueda manifestar o expresar toda la vida, el amor, el cariño, el afecto que Él tiene para nosotros. Todo. Tú sabes, y esto es lo que hizo Jesús a través de esta experiencia, a través de resucitar a Lázaro. Dice: La muerte no tiene más poder que yo. Hay personas que piensan que la muerte puede transformar a la gente. Hace poco hablaba con una persona que tuvo un. Una, un familiar que falleció. Entonces, ella esta persona me decía, ella me decía yo espero que ahora que fulano murió, que la familia se una y que podamos, tú sabes, estrechar lazos de amistad entre todos los que están lejos, los que están cerca. Y yo le dije, tú sabes que eso no va a pasar. Yo le dije, perdóname, yo, tú sabes que yo soy poco tradicional y yo no, no me caracterizo por decirle lo que la gente quiere escuchar. Yo le decía yo, tú sabes que yo me caracterizo por decirte las cosas que nadie se atreve a decirte. Le digo a ella, y ella me dice, sí, es verdad. Y es sí, porque cualquiera te va a decir, sí, ahora, y ahora que murió, ahora nos vamos a unir y la familia va a estar súper chévere, porque tú sabes que eso no va a pasar, porque es imposible que la muerte sea más poderosa que la vida. Si la vida de Dios no tiene la capacidad de transformar el corazón del ser humano para poder entender quiénes son y amarse unos a otros, la muerte no lo va a hacer. O sea, es imposible que la muerte tenga más poder que la vida en cuanto a eso. Pasaron varios días y la familia se reunieron, fueron a un funeral, estuvieron compartiendo. Y después, varios días después, viene donde a mí y me dice, Javier, ¿sabes qué? Es verdad lo que me dijiste. Todavía hay riñas, hay rencor, hay volano no le habla a aquel, aquel no le habla al otro. Y es que, es que va a ser así. O sea, la muerte no puede tener más poder que el amor. Más poder que el amor, tú sabes, el amor siempre eh, va por encima de todo. Y si yo no tengo una experiencia cara a cara con el amor, ¿sabes? Realmente las relaciones no se van a mejorar. Las relaciones se mejoran cuando tenemos una experiencia cara a cara con el amor, donde nosotros vemos quién es Dios como Dios y nos vemos a nosotros mismos como parte de Dios mismo. Es. Si no, vamos a seguir lastimándonos como seres humanos. Y siempre... Irónicamente queremos el cambio,
0: pero que venga de parte de la otra persona. Sí. Que Dios lo cambie a él, no me cambie a mí. No hacemos la gestión nosotros para iniciar ese cambio eh, y quizás inclusive hasta ceder las cosas que nos aferrábamos para que eso que tanto deseamos se logre. Sino que creemos que el deseo nada más va a lograr que las cosas de, de momento cambien, pero está en nosotros... Hacer eh, la gestión y lo importante de todo es entender que independientemente el Señor está ahí contigo en todo momento, que tú puedas disfrutarlo, que tú puedas gozarte en Él, en, en, en lo que hagas y disfrutar esta jornada preciosa.
1: La religión no nos permite ser nosotros mismos, por eso mismo, porque la religión quiere imponer, la, lo correcto o la aparente verdad por encima de las personas, tú sabes, y, y no nos permite diferir porque pensamos que diferir es incorrecto y no, esto es la maravilla de la verdad y la libertad que tenemos en Dios, que podemos diferir y seguimos siendo lo que somos, somos hermanos y somos hijos de Dios sin ningún tipo de problema.
0: Eso es, así
1: que nos salimos un poco del tema, regresamos.
0: Eh, Lázaro
1: eh, sale. Sí, sale. Jesús lo llama por su nombre. Eh, le dice, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Grita de lo más profundo de su corazón. Eh, yo escuchaba hace muchos años. Escuché y yo lo compartía después. Algo muy interesante. que Alguien dijo, ¿saben por qué Jesús lo llamó por su nombre? Porque si no lo llama por su nombre, todos los muertos hubieran resucitado. Eso también lo he escuchado. ¿Verdad? Sí. Puede ser, puede ser que no. Puede no? ser. Puede ser. Claro. No ven fuera, y todos salían de las tumbas, como pasó cuando él murió.
0: Hay que ver cuántos otros Lázaros
1: eh, sí. estaban allí, cuántas
0: otras personas se llamaban Lázaro, sí. en ese lugar específicamente.
1: Pero gracias a Dios, él salió, y lo curioso es que salió con las manos atadas, o los pies atados, pero salió. No sabemos si fue brincando, si fue... pero salió. Estaba, estaba cubierto, él dijo, ok, desátenlo, dice Jesús otra vez. Dios no quiere, Dios quiere la participación nuestra en el proceso con él. Dice se desátenlo y, y cuando lo vieron, fue una experiencia extraordinaria. Todos se alegraron menos los religiosos. Para los religiosos fue algo terrible el que eso ocurriese, ¿verdad? Y ahí vemos que la religión no les interesa para nada a la gente. A Dios sí. Dios siempre, siempre, siempre tiene su corazón hacia nosotros. Para él el activo más importante, y no me canso de repetirlo, es el ser humano. Por eso Dios en ese momento por medio de Jesús y los que desataron a Lázaro estaban presenciando el, el vencer por encima de la muerte, el vencer la muerte, ¿sabes? Sin ningún tipo de eh, fuerza, sin ningún tipo de, de pelea, de lucha, ¿sabes? ¿No? Bien sencillo. Padre, tú siempre me oyes, Lázaro ven fuera y Lázaro salió. Fue a despertarlo. Y lo llamo como que fue a despertarlo,
0: ¿sabes? La parte donde tú dices que él no quiere ser Dios sin nosotros, yo creo que es extraordinaria. Porque Dios sin nosotros realmente pues es un no ser es, No es Dios. Es un ser que está dentro de su eternidad. Pero por causa de nosotros es que entonces podemos decir Dios nuestro, ¿verdad? Claro. Eres el Dios nuestro. Uh -huh. Él decidió ser Dios eh, con nosotros y no aparte de, de
1: nosotros. Y de hecho, yo quiero decir, nada que nosotros no hemos hablado de esto, pero Juan, cuando escribe su evangelio, a diferencia de Mateo, Marcos y Lucas, que quieren presentar y, que, y le dan énfasis a los actos de Jesús, a las cosas que hizo. Juan, como hemos dicho, le da énfasis a, eh, énfasis a la persona, al carácter de Jesús, al carácter de Dios. Pero esto es importante porque en su presentación de la persona y el carácter de Dios, Juan, desde el primer capítulo del Evangelio, quiere que nosotros le conozcamos como papá todo el tiempo, ¿sabes?, a través de todo el evangelio, el propósito de Juan es presentar a Dios como padre. Algo que ninguno de los otros evangelistas había tratado de hacer. Pero Juan quiere que la relación que nosotros tengamos con Dios sea una relación de padre e hijo. Tú sabes que sea una relación de intimidad profunda, familiar, sabes, como ningún otro. Eso es un nivel de intimidad sumamente profundo. Y Jesús vino para presentarnos a Dios como papá. Aleluya. Yes. Eso es maravilloso.
0: Que en los próximos episodios que tengamos vamos a tocar eso con más profundidad porque creo que es extraordinario, es espectacular eso en cuanto a cómo podemos ver a Dios y cómo otras personas han visto a Dios y han experimentado a Dios, pero hay una progresión a través de la historia, ¿no? Que luego vamos a hablar de eso. Ahora bien, él nos hace partícipes de la liberación de Juan. de Juan, no. Juan habla que Dios nos hace partícipes de la liberación de Lázaro. Mm -hmm. Y nuevamente es algo que yo creo que hay que enfatizar porque escuchamos mucho en nuestras iglesias, Dios usa a mí. Ah, qué bueno que Dios te use, que Dios nos use. Y más allá que usarnos, Él quiere que nosotros seamos colaboradores junto con Él, que es totalmente diferente a simplemente ser un objeto que es usado. Él quiere que nosotros participemos activamente con Él en todo. Por eso yo admiro tanto, tanto, tanto a las personas que van y hacen eh, y, y tienen ese sentido de que son partes de, de, del mover que Dios quiere hacer, que lo sienten en su corazón, que levantan eh, escuelas para educar a las personas, que salen de sus tierras. Aquí tenemos a, a Gerardo Guerra de Young, eh, Young Lives, que tuvimos la oportunidad de compartir con él. Tiene un podcast que se llama Sin Saliva y quedamos impresionados con él porque él ha salido con su familia de su país para venir aquí a Puerto Rico a trabajar con jóvenes que posiblemente los veamos como personas que no tienen necesidad alguna por el entorno donde vive, pero yo estoy casi seguro que a lo mejor tienen las mismas situaciones o aún más que está impactando y está siendo un colaborador del reino de Dios aquí para el beneficio de muchos y porque realmente y genuinamente los ama y quiere ver sus vidas ser transformadas.
1: Yo creo que eso que tú dices es bien importante, Nader, porque... Eh, y hacer la clara no sé si en alguno de los episodios anteriores habíamos hablado de eso, pero... Lo tocamos, sí. tocamos sobre eso el hecho de que Dios no usa a nadie, ¿sabes? Uno usa la, el martillo, uno usa el lápiz, uno usa la computadora, uno usa la, las cosas, pero hablamos de usar, porque claro, la escritura en algunas ocasiones habla sobre eh, el hecho de que somos vasos, somos vasijas, ¿verdad? Nos compara como contenedores y, y pensamos en términos de eh, utilización pero realmente Dios no usa a nadie. ¿Cómo sería? Para mí esto es importante porque las palabras tienen peso, las palabras son importantes, lo que se dice es importante. Y por mucho tiempo la religión nos ha enseñado un vocabulario incorrecto y nosotros seguimos usándolo, perpetuando esas malas costumbres que no nos ayudan a vivir en la libertad de Dios. Para una persona que ha sido abusada sexualmente, para una persona que ha sido maltratada físicamente, el concepto de usar... La definición, el significado de esa palabra es muy distinto a una persona que no lo ha sido. Cuando tú le dices a una persona, Dios te quiere usar. ¿Sabes? Esa persona ha pasado por un, por, un, por una violación o un maltrato físico o te han obligado a hacer algo que tú no has querido hacer y te usan. Cuando tú dices Dios te quiere usar, eso es lo menos que la persona quiere. Yo no quiero que Dios me use. A mí, Yo sé lo que se siente cuando te usan y se siente feo, se siente horrible, ¿me entiendes? Y Dios no usa a nadie, Dios nos ama y como tú dices, en el amor tenemos colaboración. Por eso es que Pablo no dice que Dios nos usa, Dios dice que somos colaboradores juntamente con Dios. Y en esa colaboración el amor no nos obliga, el amor sencillamente se expresa a través de nuestras vidas. Y a través de la vida de otros, para nosotros, sin necesidad de usarnos. Porque otra vez el usarnos conlleva en que somos cosas y que somos instrumentos. Yo no soy instrumento de Dios, el que quiera hacer lo que lo sea. Yo soy hijo de Dios. Mis hijos no son instrumentos míos. O sea, yo no me imagino a mi hija diciendo, Papá, papi, úsame, úsame. Uf, no, jamás. Y a mi hijo tampoco me dijo, papi, yo quiero que tú me uses para tu gloria. En serio. Para nada. Yo no te voy a usar. Tú eres mi hijo. Tú eres parte mía. Y como parte, trabajamos conjuntamente hacia
0: el fin de manifestar el amor a todos. Y manifestando ese amor, podemos ver entonces la transformación de las vidas en todos los ámbitos. ¿Sabes? Aquí cuando llegamos a este lugar y podemos ver a los que sirven y podemos saludarlos con un abrazo y ellos se sorprenden y podemos llamarlos por su nombre. Cuando otros quizás sí, lo llaman con un pito y nosotros conocer el nombre de ellos. Eso es la manifestación del amor. En esos detalles sencillos y prácticos donde estamos pendientes por la persona como Cristo estuvo pendiente de los que estaban alrededor de Lázaro y de Lázaro también nos puedes escuchar a través de Apple Podcast Google Podcast Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts también nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader
1: Manastra Díaz. O a mí a través de Facebook, Javier Engel. Hasta, Hasta la próxima. próxima.